0: کتاب رفیق آیت الله نویسنده امیر عباس فخراور راوی ارجنگ رمضانی ویرایش و تدوین ساسان بازبینی و موسیقی قاسم تهیه شده در استدیو مجله اینترنتی آوای بوف فصل سوم صفحه 135 اتحاد جماهیر شوروی، کاگبه و دانشگاه پاتریس لومومبا صادر یک انقلا چهل سال پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و در آغاز دهه 60 میلادی، سازمان امنیت شوروی که به تازگی با یک تغییر ساختار اساسی مواجه شده بود، و با نام جدید کاگبه دوران گذار از استالین را تجربه می اقدام به تأسیس دانشگاهی با عنوان دانشگاه دوستی ملل پاتریستمون با کرد. این دانشگاه که به ظاهر یک مرکز آموزش عالی بود به اعتراف افسران ارشد کاگبه که بعدها به غرب پناهنده شدند در واقع مرکزی برای تربیت و پرورش جاسوسان و قادر وفادار به آرمان‌های شوروی بود. و تمام دانشجویان خارجی این دانشگاه معموران و همکاران کاگبه بودند با فروکاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان رسمی جنگ سرد در آغاز دهه نود میلادی امید به اینکه که شیطنت سازمان امنیت شوروی که نقش اساسی در نام کردن بسیاری از مناطق در حال توسعه در دنیا داشت پایان خواهد یافت با شروع قرن بی سوی کنگ پوتین که یکی از افسران ارشد کاگیبه بود به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه رسید این بیار سیاست های وی برای احیای امپراتوری شرق تحت عنوان فدراسیون روسیه به جای اتحاد جماهیر شوروی زنگ های خطر برای ادامه جنگ سرد در فاز جدید و خطرناکتر را به صدا در آورد پوتین بودجه دانشگاه پاتریس لومونبا را افزایش داد و شبکه دانش آمختگان این دانشگاه را که حالا بیش از نیم قرن از آغاز فعالیت آن میگذشت فعالتر کرد بسیاری از فراغ و تحصیلان این مرکز تربیت کادر وفادار به آرمانهای شوروی که با حمایت کاگیبه در کشورهایشان به قدرت رسیده بودند با پوتین در تحقق این رویای جدید همراه شدند در این میان سید علی خامنه ای ولی فقیه جمهوری اسلامی و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نقش عمده‌ای بر عهده گرفتند در این فصل به بررسی اقدامات سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی برای صدور انقلاب مارکسی، و فعالیت های دانشگاه پاتریس لومنبا و نقش فراغ تحصیلان آن می پردازی. دانشگاه پاتریس مرکز پرورش تروریست زیر نظر سازمان امنیت شوروی. برای آن رئیس انیستوتوی مطالعات جنگ در لندن از نخستین کسانی بود که از راز دانشگاه پاتریس لومنبا به عنوان مرکز تربیت تروریست زیر نظر سازمان امنیت شوروی پرده برداشت به این مطلب را در کنفرانس سروزه روزه به روزه چالش و واکنش که در شهر اورشلیم در اسرائیل از تاریخ دوم تا 5 جولای 1979 برابر با 11 تا 14 تیر ماه 1358 برگزار شده بود عنوان کرد. این کنفرانس توسط انستیتوت جالوتان نتانیاهو به مدیریت جوان بااستعدادی به نام بنیامین نتانیاهو برگزار شده بود. بنیامین نتانیاهو که به تازگی تحصیلاتش را در دانشگاه‌های MIT و هاروارد در رشته های معماری و علوم سیاسی به پایان رسانده بود، از 1978 تا 1980 میلادی، مدیریت این انستیتوی از ضد تروریست را که نام وی را برای آن نهاده بودند، به عهده داشت. جاناتان نتانیاهو برادر بزرگتر بنیامین در سن 30 سالگی، در حالی که فرماندهی گروهی از نیروهای ویژه ارتش اسرائیل را به عهده داشت، در جریان عملیات آزادسازی بیش از یکصد گروگان اسرائیلی از هواپیمای ربوده شده توسط تروریستها در اوگاندا کشته شد جناتان برای اسرائیلیها به واسطه شجاعتهایش یک قهرمان ملی بود حالا سه سال پس از آن حادثه چرخه از دست دادن برادر بنیامین نتانیاهو در سی سالگی دین بزرگی بگردن داشت و در کنار پدرش پروفسور بند زیون نتانیاهو که سخنان افتتاحی این کنفرانس هم بود به سخنانی براین کروزیر متخصص برشسته در رشته تروریسم بینرمالی با دقت گوش میداد. شاید هیچکس کس آن سالها به اندازه براین کروزیر هفته ساله با حمایتهای اتحاد جماهیر شوروی از تروریسم بینرمالی آشنا بود. کروزیر در سالهای نوجوانیش که با انقلاب اکتبر بلشویکی روسیه هم زمان بود به مارکسیسم مند شد. اما خیلی زود با دیدن تجربه شوم انقلابیون مارکسیست از این مکتب روی برگرداند و به یکی از منتقدان سرسخت مارکسیست تبدیل شد. برای این در بخشی از سخرانیش با عنوان حمایت شوروی از تروریسم بین ملی، اینگونه به معرفی کمپ پرورش تروریست در اعتحاد جماهیر شوروی و به ویژه دانشگاه دوستی ملل پاتستو منبا در مسکو پرداخت. در ته سالیان طولانی شورش در سرزمینهای آفریقایی که مستمره کشور پرتغال بودند، سازمانهای زیرمجموعه اتحاد جماهیر شوروی به تربیت با پرورش صدها و هزاران تروریست و چریک مسلح برای انجام عملیات مسلحانه ضد حکومتی پرداختند مراکز اصلی و شناخته شده پرورش این تروریستها در موسکو باکو سیمفروپل شپ جزیره کریمه تاشکند و ادسا قرار دارند با توجه به اطلاعات دقیقی که از فراریان این کمپای پرورش تروریست در فاصله سالای 1964 تا 1974 میلادی به دست آمده است، این امکان ایجاد شده تا تصویری دقیق از این فرارگاه پرورش تروریست داشته باشیم. برپای این اطلاعات میدانیم که در این مراکز دو دسته از افراد آموزش میبینند، کمونیسای، ارتودکس و ملیگرایان آزریخا. جریانات ارتودکس تحت تعلیم شامل اعضای اهزاب کمونیستی پیروی خط موسکو از کشورهای مختلف هستند که در آغاز ورود به موسکو برای شش ماه در انستیتوی لینین تحت تعلیم قرار میگیرند ورودی‌های خط ملیگرایان آزادیها در ابتدا برای گذراندن های درسی و اکادمیک با دانشگاه دوستی ملل با در مسکو وارد شده و از بین آنها تعدادی برای گذراندن دوره‌های تکمیلی در کمپ‌های پرورش توریست که در بالا اشاره شد برگزیده میشوند این مجموعه معمولا از کشورهای آمریکای لاتین آفریقا سرزمینهای غربی خاورمیانه، اروپای غربی خاور دور و استرالیا تشکیل میشوند دروس آموزشی در این مراکز شاملپروپاگاندا و جنگ روانی، و تبلیغاتی، ساخت بمب و هدفگیری، خرابکاری و سابوتاس درگیری‌ها و جنگ‌های خیابانی، حمله به ساختمان ها و تاکتیک‌های تروریستی میباشد. برایان کورزیر در ادامه سفرانیش به معرفی مشهورترین دانشجوی دانشگاه پاتریس مونبو تا آن تاریخ، رامیل سانجش معروف به کارلس شغال میپردازد. کورزیر این تروریست معروف اهل ونزوئلا را به این شکل معرفی کرد. تاوال مشهورترین دانشجوی دوره‌های تروریستی دانشگاه پاتریستو و کارلوس معروف به شغال میباشد که پدر کمونیستش به واسطه علاقه به لنین، وی را ایلیش نامید. راه واقعی وی رامیر سانچز بود. کارلوس توسط کاگیبه در سرزمین مادریش بنزوئلا جذب و به, به کار گرفته شد. در دهه 60 میلادی به کوبا فرستاده شد تا تحت تعلیمات جنگ روانی چریکی با عملیات تروریستی زیر نظر سرهنگ کاگیبه ویکتور سیمونوف قرار گیرد. بنیامین نتانیاهو مجموعه های ارزشمند کارشناسان در این کنفرانس را در یک کتابی با عنوان تروریسم بین‌الملل در اوایل ژانویه سال 1980 میلادی منتشر کرد. اما راز بزرگ دیگری که برایان کروزیار در آن زمان از آن اطلاع دقیقی نداشت، این بود که کاگبه دسته سومی را هم به افرادی که در این کمپ آموزش میدیدند اضافه کرده بود که همان طلبه های مدارس علوم دینی در خاورمیانه و ایران بودند. شاید آن زمان کروزیر و نتانیاهو فکرش را هم نمی‌کردند که فاروق تحصیلان دیگری همچون سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین از پاتریس بیرون آمدند که بسیار مشهورتر از کارلوس شغال خواهند بود پس از آن تاریخ در بسیاری از کتاب‌ها و مقالات به نقش دانشگاه پاتریس لومومبا در پرورش تروریست‌های بین علی اشاره شده است دکتر ایلان برمن در جزوه‌ی تحقیقاتی تحت عنوان روسیه و خلای قدرت در خاورمیانه میانه که جوان سال 2001 منتشر شد دانشگاه پاتیسلو را آکادمی تربیت نیروهای ضد آمریکایی برای کشورهای جهان سوم خطاب کرد واقعیت این است که دانشگاه پاتریسلومنبا را نمیتوان فقط بخشی از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی غلم داد کرد چرا که حتی پس از فروپاشی شوروی نیز این دانشگاه با اقتدار تمام اداده حیات ولادیمیر فیلیپوف از سال 1993 میلادی ریاست دانشگاه پاتریس لومونبا در مسکو به عهده داشت. وی همچنین از سپتامبر 1998 تا مارس 2004 میلادی با حفظ سمت وزیر آموزش عالی در کابینه دولت روسیه در دوران ریاست جمهوری بوریس یلسین و پس از وی ولادیمیر پوتین بود. در وبسایت رسمی کاخ ریاست جمهوری روسیه کاخ کرملین تصاویری از ولادیمیر فیلیپوف به عنوان وزیر علوم و رئیس دانشگاه پاتریس در کنار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیده میشود که مربوط به سخنرانی پوتین پیرامون اهداف و سیاستهای پایهای آموزش عالی در فدراسیون روسیه میباشد که کاملا همسان با سیاستهای وزارت علوم اتحاد جماهیر شوروی یعنی تربیت و پرورش رهبران نخبه سوسیالیست برای دنیا میباشد این بخش از سخنرانی ولادیمیر پوتین به عنوان شعار راهبردی این دانشگاه بر در و دیوار آن نقش بست پنجم فوریه سال 2010 میلادی در مراسم پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه و لومونبا نیم قرن تربیت رهبران نخبه برای دنیا بیش از هر چیز به چشم میخورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در 14 می سال 2003 میلادی برابر با 24 اردیبهشت 1382 خورشیدی سخنران افتتاحی در یکی از های بین‌المللی برگزار شده توسط دانشگاه پاتیس بود. عنوان این کنفرانس گرد همایی جهانی دانش‌آموختگان خارجی در مؤسسات آموزش عالی روسیه انتخاب شده بود. توجه به این کنفرانس از آن جهت اهمیت فراوانی دارد که دوازده سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دانشگاهی که متعلق به سازمان امنیت شوروی کاگبه بود برگزار میشد رئیس دانشگاه پاتریس لومون دکتر ولادیمیر فیلیپوف که افسران ارشد کاگبه نیز بود حالا با حفظ سمت وزارت آموزش عالی در کابینه ولادیمیر پوتین را نیز هدایت کرد. در کنار وی، ولادیمیر پوتین که خود از افسران عالی رتبه بود، در مقام رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سخنران افتتاحیه و محور های جدید آموزشی در روسیه بود. در عنوان کنفرانس و متن سخنرانی ولادیمیر پوتین، بارها از عبارت شوروی در کنار روسیه استفاده شده بود که نشان از علاقه فراوان کنندگان این کنفرانس به احیای دوباره اتحاد جماهیر شوروی بیش از یک دهه پس از فروپاشی آن داشت. در یک کلام در تمام کنفرانس بوی کابی به مشام می رسید. اما از همه این موارد مهمتر مکت سخنرانی افتتاحی رئیس جمهور بودیم بود. وی با همان غرور شناخته شدهش، بی پرده و آشکار، سیاستهای پیشروی دانشگاه پاتریس لومبا و سیستم آموزش عالی روسیه و همچنین سیاست کلی روسیه را چنین بیان کرد: من بسیار مفتخرم که خوشامدگوی همه شما در این سالن باشکو در مسکو پایتخت روسیه می باشم. همچنین مفتخرم که به همه شما شرکت کنندگان در گرد همایی جهانی دانش خارجی در مؤسسات آموزش عالی روسیه و شوروی خیر مقدم بگویم. در این گرد همایی نمایندگانی از 120 کشور دنیا که در مؤسسات آموزش عالی ما در مسکو، ولادیستاک سن پترزبورگ، ریگا، آلما، تا مینس و تاشکند آموزش دیدن حضور دارند. من کاملا اطمینان دارم که استادان شما نیز مفتخرند که در میان دانشآموزان محتگان این دانشگاه، رهبران کشورها، اعضای دولتها، اعضای پارلمانها، سیاستمداران تاثیرگذار، باپایه‌گذاران مراکز علمی و نخبگان و روشنفکرانی به معنای کامل کلمه دیده میشوند. اطمینان داشته باشید در مسیر و موفقیت امروز شما در کنار تعلیم و تربیت خود و ارزشمندی که در جهاد جمهوری شوروی و در روسیه داشتید، انصر موثر دیگری هم بوده و آن توانایی های شخصی استعداد و تجربیات زندگیتان بوده است که برخی از شما در دوران دانشجوییتان در این دانشگاه کسب کردهاید امروز شاهد تأسیس انجمنهای دانشآمختگان موسسات آموزش عالی اتحاد جماهیر شوروی و روسیه در حدود ششت کشور دنیا هستیم به تلاش میکنند تا ارتباطات دوستانه و نزدیکتری با استادان خودشان در اینجا و همکلاسی‌های سابقشان برقرار کنند. این سیستم آموزش عالی در کشور ما جوانان مستعد از دیگر کشورهای دنیا را تعلیم می‌دهد. حدود 150 سال پیش تدوین شد و در تمام این سالها استفاده شده است. در این سیستم آموزش عالی درهای روسیه به روی دانشجویان و متخصصان برای ارتقای دانش و توانایی‌هایشان باز است. حدود 90 هزار دانشجو از بیش از 150 کشور این سیستم را تجربه کرده‌اند. سیستم آموزشی ما پیوسته در حال پیشرفت است تا خواسته‌ها و نیازهای دانشجویان خارجی را برآورده کند. ما در دولت روسیه ساختار سیاسی مورد نیاز را در نظر گرفته ایم تا مسیر تربیت کادرهای رسمی برای کشورهای خارجی هموارتر گردند. براورد ما این است که با بکارگیری این ها افزایش شماره دانشجوی خارجی در این مراکز آموزش عالی روسیه را شاید باشیم. بودجه دولتی برای این مظور در سال 2004 دو برابر خواهد شد. ما همچنین تَر توسعه شبکه‌ای از پایگاه‌های تابعه مؤسسات آموزش عالی روسیه و موسسات آموزشی خارج از کشور را نیز در نظر گرفته‌ایم. ما اعتقاد داریم که سیستم آموزش از راه دور آینده خوبی در پیش دارد. ولادیمیر پوتین در سخنرانیش با افتخار از تربیت رهبران وفادار به سیاست شوروی برای دیگر کشورهای دنیا که سیاست کلیدی و پایه‌ای دانشگاه پاترِس لومونباری از زمان تأسیس آن توسط سازمان امنیت شوروی در سال 1960 میلادی بوده است یاد کرد و از گسترش این برنامه ها در دوران ریاست جمهوری خودش خبر داد وعده ولادیمیر پوتین برای تراحی سیاست های دولتی جهت گسترش شبکه واحد تابعه دانشگاه پاتریستومونبا در خارج از اوسیانی تحقق یافت که یکی از نخستین اهداف گسترش این شبکه در ایران بود. به استناد بولتن داخلی دانشگاه پاتریستومونبا در تاریخ 12 اکتبر سال 2011 میلادی برابر با 20 مهمای 1390 خورشیدی یک هیئت رسمی و عالی رتبه از طرف وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای امضای قرارداد همکاری به روسیه رفت. این هیئت دیپلماتیک و رسمی توسط رامین مهمانپرست سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هدایت میشد. در ملاقات با دکتر ولادیمیر فیلیپوف رئیس دانشگاه پاتیسلومنبا و افسر ارشد اطلاعاتی سازمان امنیت شوروی، قرارداد همکاری ده ساله با دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز و دانشگاه بین‌المللی قزوین را امضا کردند. این همکاری به شکل یک معاهده رسمی و دولتی بین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه به امضا رسید که در بولتن داخلی دانشگاه منتشر شد. سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را در این ملاقات سید محمد رضای سجادی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، احمد حیدریان خواهی مقام سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، شهریار آموزگار در اول سفارت ایران در روسیه، بهروز ابتهی و نمایندگان وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی همراهی می کردن. بر پایه‌ی اسناد مهرمانی و اختصاصی به دست آمده از دانشگاه پاتریستومونبا در روسیه که بخشی از آن فهرست دانشجویان ایرانی فارغ‌التحصیل شده از این دانشگاه در فاصله سالهای 1960 تا 2000 میلادی میباشد کامران دانشجو، محمود ملاباشی و ارسلان قربانی در دهه 90 میلادی دوره ای را در دانشگاه پاتریستومونبا گذراندند که هیچ کدامشان در زندگی نامه خود کوچک‌ترین اشاره‌ای به این موضوع نکردند. خامران دانشجو در سال 1388 خورشیدی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در ایران بود و از بانیان اصلی تقلب گسترده انتخاباتی به حساب می آید که جرقه آغاز جنبش سب در ایران در اعتراض به آن زده شد. به در کابینه دوم محمود نژاد در فاصله سالهای 1388 تا 1392 خوشیدی، برابر با 2009 تا 2013 میلادی وزارت علوم تحقیقات و فناوری را در اختیار گرفت. دو هم کلاسی وی در دانشگاه پاتریس لومونبا یعنی محمود ملا باشی و ارسلان قربانی هم به ترتیب به سمت معاونت امور آموزشی و معاونت امور بین الملل وزارت علوم منصوب شد با توجه به اینکه در سال میلادی وزارت علوم در ایران توسط تیمی از فراغ و تحصیلان دانشگاه پاطریسلومومبا اداره میشد اقدام به امضای این قرارداد بین بزرگترین مرکز پرورش جاسوس در اتحاد جماهیر شوروی به سابق و فدراسیون روسیه فعلی یعنی دانشگاه پاتریسلومومبا با نمایندگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران دور از انتظار نبود ولادیمیر فیلوفی نیز در تهرانیش در فوریه 2010 میلادی با اشاره به اینکه سی درصد دانشجویان این دانشگاه را خارجیا تشکیل می که بیشتر از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی هستند گفت دانشجوان دانشگاه دوستی سی میلادی پاتوسلومبا وقتی به کشورهای مطبوعشان باز می‌گردند می‌توانند با دانشگاه دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی رقابت کنند. ما گروهی نخبگان را برای هدایت دنیا تربیت می‌کنیم. در گزارش تلویزیون دولتی روسیه راشا تودا در جشن 55 سالگر تاسیس دانشگاه پاتچیستمونبا گفته شد حدود 100 هزار فارغ التحصیل دانشگاه پاتچیستمونبا در 165 کشور جهان در حال کار و فعالیت هستند که معروفترین ترین آنها علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پرفیریو رلوبو سوسا رئیس جمهور هندوراس باهارت جادو رایس جمهور و کشور گویان باشند سال 1960 میلادی که سال این دانشگاه می باشد هم بسیار قابل توجه است در این سال بسیاری از کشورهای آفریقایی از زیر سلطه قدرت های استعمارگر بیرون آمده و استقلال یافتند این دانشگاه درست در همان زمان توسط اتحاد جماهیر شوروی پایگذاری شد تا شرایط را برای کشورهای تازه تأسیس فراهم کند که بتوانند از تجربیات شوروی سرمشیرا میگیرند و ارتباط هرچه چه هم با اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کنند عبدالرحمن سیلا، پای مقام رئیس پارلمان کشور مالی که در سال 1989 میلادی از این دانشگاه فرا تاثیر شده بود، در سخنرانیش گفت که ما باید به خاطر داشته باشیم که این یک نهاد آموزشی بفرد است. این دانشگاه از بدو تأسیس فرصتی را برای جوانان مستعد از کشورهای در حال توسعه فراهم کرد. و بتوانند از امکانات آموزشی با کیفیتی مناسب سواد کنند امروز همین رویه ادامه دارد و جوانان پس از تحصیل در این دانشگاه به کشورهای خود باز می‌گردند و تبدیل به رهبران نخبه در زمینهای خاص می‌گردند جهان به این دانشگاه نیاز دارد این تعریف دولت روسیه از دانشگاه پاتریس لومبو و همان چیزی است که اتحاد جماهیر شوروی هم سعی می‌کرد در تعریف این دانشگاه به دنیا القا کند اما واقعیت چیز دیگری است بهترین منابعی که در خصوص کارکرد به اهداف تحسیل دانشگاه دوستی ملل پاکست و در روسیه می مورد استناد و مطالعه قرار گیرد اسناد به دست آمده از آرشیب سادمان امنیت شوروی، فقط پروکاشی اصلاد جماعی شوردی می باشد کتاب رفیق آیت الله فصل سوم، صفحه 146 باید به خاطر داشته باشیم که افسران سازمان امنیت شوروی متخصصان کمپین دیس اینفورمیشن بودند. حتی نامگذاری و تأسیس دانشگاه پاتریس و هم بخشی از کمپین دیس اینفورمیشن یا همون کمپین دروغ و شاهده از طرف کاگبه بود در کتاب آرشیو میتروخین که بر اساس اسناد مهرمانه سازمان امنیت شوروی نگاشته شده است عنوان می شود اعتبار سرویس الف دیس زمانی بسیار افزایش یافت که توانست این دروغ را جا بیاندازد که با دستور جنرال آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا، پاتریس لومنبا نخص وزیر کنگو که طرفدار شوروی بود توسط CIA مصموم شد و به رسید. رسید. این یک دروغ بزرگ بود واقعیت این بود که پاتریس لومبا در دسامبر 1960 میلادی توسط یکی از رقبای سیاسی خود به نام جوزف موبوتو کشته شد و نه به دست CIA موبوتو بعدها خود را به عنوان یکی از فاسدترین رهبران کشورهای استقلالیافته در قاره آفریقا نشان داد در توضیح های موبوتو همین بس که وی یکی از مأموران کاگبه در کینشازا پایتخت کنگو به نام بوریس سرگوویچ ورونین را پیش از اخراج از کنگو شخصا برای اعدام مقابل دیوار گذاشت و برای تفریح یک تیروباران ساختگی برای وی ترتیب داد اما ماشین عظیم تبلیغاتی شوروی همچنان لومومبا را به عنوان یکی از قربانیان امپریالیسم آمریکا معرفی میکرد. در ادامه همین تبلیغات مسموم، خروشوف رهبر وقت شوروی تأسیس دانشگاهی را در مسکو برای دانشجویان آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین اعلام کرد که به افتخار لومومبا، دانشگاه پاتیس لومومبا نامیده شد. معاون اول این دانشگاه و بسیاری از پرسنل آن افسران و کارشناسان سازمان امنیت شوروی بودند که از دانشجویان خارجی این دانشگاه برای جذب و پرورش جاسوس در کشورهای جان سوم استفاده میکردند. در تابستان 1961 میلادی فروشوف و کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی استراتژی بزرگ جهانی سازمان امنیت شوروی را تصویب کردند براساس این استراتژی ترجمه کاگبه توانست از جبه های ملی آزادی بخش در کشورهای جان سوم برای تثبیت برتری اتحاد جماهیر شوروی در کشمکش شرق و غرب استفاده کند ژنرال ایان پاچیبا در کتاب خود با عنوان دیپ اینفورمیشن یا دروغ با اشاره به اینکه یاسر عرفات رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین دست پرورده سازمان امنیتی شوروی بوده، است و زمانی که دستش برای همه رو شده بود که با شوروی ارتباط دارد، باید جایش را به فرد دیگری میداد، به جانشین عرفات در این صف پردازد و می نویسد یک رهبر جدید که ظاهری غربیتری داشت، انتخاب شده بود تا جانشین یاسر عرفات شود. سابقه خونین داشت و حالا از مد افتاده بود. وقتی محمود عباس به عنوان جانشین یاسر رالفات رئیس جمهور تشکیلات خودگردان فلسطینی شد، کمتر کسی میداند که وی در اتحاد جمهوری شوروی تحصیل کرده است. محمود عباس فارغ تحصیل دانشگاه پاتریست مونبا در موسکو بود. این دانشگاه توسط کارگبه سازمان امنیت شوروی کنترل و هدایت میشد. هدف اصلی و محرمانه این دانشگاه تربیت نسل جدیدی است متخصصان خارجی بود که پس از فارغ التحصیلی تا کشورهای خودشان به توانمند منافعه کاخ کاراملین یا همان مرکز فرماندهی اتحاد جماهیر شوروی را ترویج کنند. نخستین این گروه از دانشجویان خارجی این دانشگاه که 288 نفر از 47 کشور خارجی بودند در 1965 میلادی فارغ تحصیل شدند. مدت زمان کوتاهی پس از آن ژنرال الکساندر ساخاروسکی که مشاور ارشد پلیس مخفی رومانی از طرف اتحاد جماهیر شوروی بود از پلیس مخفی رومانی که تحت نظر من فعالیت میکرد بود تا وی را در یافتن دانشجویان خارجی با استداد که گرایش دوستانی به اتحادیه جماهیر شوروی داشته باشند کمک کنید وی میخواست به این دانشجویان کمک هزینه برای تحصیل در دانشگاه با داده شود تا جایی که من میدانم بهیقین میتوان گفت همه دانشجویان خارجی در دانشگاه به بهنوعی مستقیم یا غیر مستقیم همکاری بسیار نزدیک با شعبههای سازمان امنیت شوروی در نقاط مختلف دنیا داشتند به این ترتیب به اعتراف افسران ارشد سازمان امنیت شوروی، بسیاری از دولتمردان، نمایندگان مجلس، رهبران و سیاستمداران پرنفوز در گوش و کنار دنیا که فارا و تحصیل مراکز آموزشی وابسته به سازمان امنیت شوروی و به ویژه دانشگاه پایسی با هستن را باید معمولان وفادار به آرمانهای اتحاد جماهیر شوروی و همکار سازمانهای امنیت شوروی تلقی کنیم. اولکرده های این فارغ و تحصیلان دانشگاه پاتنوم با هم در دورانی که در کشورشان به قدرت رسیدند، گویی وفاداریشان به آرمان های اتحاد جماهیر شوروی دیروز و روسیه امروز بوده است. بر اساس اسناد آرشیو سازمان امنیت شوروی، سابقه این گونه مراکز آموزشی در شوروی به سالهای آغازین تشکیل اتحاد جماهیر شوروی در دهه 20 میلادی باز می‌گردد که دانشگاه بین‌المللی تحت مدیریت کومیترن و دانشگاه کمونیستی تویلرز شرقی به آموزش نیروهای جوان و انقلابی از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی مشغول بودند دانشیان با هویت جعلی در این دانشگاه های محرمانه به تحصیل می‌پرداختند. تا بتوانند پس از فارق تحصیلی بدون نگرانی از همکاری و یا نزدیکی با شوروی به خستهای حساس در کشورهایشان دست یابند همانطور که پیش از این گفته شد ماجرای حضور خامنهای و تحصیل وی در دانشگاه پاتیس لومومبا موضوع ای نیست و کتابها و مقالات فراوانی در این خصوص نوشته شده است نخستین اشاره به ماجرای تحصیل خامنهای در دانشگاه پاتیسلمونبا به مقالهای با عنوان انقلاب خمینی پس از مرگ وی به حیاتش ادامه میدهد در روزنامه و ریپورتر باز میگردد که دوشنبه شنبه 12 جولای 1989 میلادی تنها هفت روز پس از اعلان آغاز رهبری خامنه ای منتشر شد نویسنده این مقاله اسمیت همسون سفیر وقت ایالات متحده در کنیا می نویسد اگر خامنه ای بتواند در قدرت بماند و رهبری را حفظ کند متاسفانه به دلیل نزدیکی فراوانی که با شوروی دارد و بخصوص این که فارغ از دانشگاه پاتسیستمبا در مسکو می باشد مسیر نزدیکی بیشتر به اتحاد جماهیر شوروی را خواهد پیمود و در کنار دیگر کشورهای عضو بلوک شرق در برابر غرب خواهد ایستاد دکتر ایلان برمن در جزوه تحقیقاتی تحت عنوان روسیه و خلای قدرت در خاور میانه که در ژون سال 2001 منتشر شد دانشگاه پاچ سلومونوا را آکادمی تربیت نیروهای ضد آمریکایی در کشورهای جهان سوم خطاب میکند وی در این پژوهش شگفتی خود را از این که تعدادی از سرسخترین تندروهای جمهوری اسلامی در اتحاد جماعیر شوروی دورهای ویژه گذراندند و با کمک شوروی توانستند برتری سیاسی در ایران کسب کنند از آن جمعه سید علی خامنه ای جمهوری اسلامی ایران که فارغ التحصیل دانشگاه پاتریس لومنبا می باشن. بیش از نیم قرن تربیت رهبران وفادار به شوروی برای دنیا در جریان جمعآوری اسناد برای نگاشتن کتاب رفیق آیت الله مجموعی از اسناد رسمی و محرمانه از دانشگاه پاتریس لمونبا به دست آمد که بولتن 400 صفحه‌ای و نفیسی حاوی تصاویر و مشخصات صدها سیاستمدار عالی رتبه در کشورهای مختلف از آمریکای جنوبی تا آفریقا و از آسیای دور تا خاورمیانه در آن درد شده است همگی این, این سیاستمداران پس از فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه پاتریسلومومبا با, با حمایت های ویژه سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی سابق و فدراسیون روسیه امروز در کشورهای خودشان به قدرت رسیدند روی جلد این بولتن شعار معروف دانشگاه پاتریسلومومبا یعنی نیم قرن تربیت رهبران نخبه برای دنیا نقش بسته است در این بولتن که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس پاتریسلومومبا تدوین شده است تصاویری از حضور فیدر کاسرو رهبر کوبا در این دانشگاه در سال 1963 میلادی، یاسر عرفات رهبر سازمان و آزادی بخش فلسطین در 1977، سام نجوما رئیس جمهور نامبیا در سال 1998 و هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در سال 2009 میلادی دیده می شود در این اسناد اسامی برخی از فارغ تحصیلان سرشناس دانشگاه پاتریس لومبورد ذکر شده است. از جمله سید علی خامنهی رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید محمد موسوی در دبیر کل مجمع روحانیون مبارز، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، مصطفی برغوسی، وزیر اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطینی، پرفیریو لوبوسوسا رئیس جمهور هندوراس، بهارات چادگو رئیس جمهور گویان، یوسف سال عباس نخست وزیر چاد، نماینده مجلس بلوبی ساموئل تیتو آرماندو سفیر اوگاندا در روسیه، عبدالرحمن سیلا نایب رئیس پارلمان مالی، ساتیو والدی تلمیسوویچ ابراگیموف نایب رئیس مجلس قزاقستان، تلهوخان کابرخامانوف وزیر کابینه قزاقستان، ساموئل گورگل پینیرو نماینده پارلمان برزیل، فرانک کریستوفر آنتونی نماینده پارلمان و وزیر در کابینه گویان بهر زیگموند رامساران نماینده پارلمان و وزیر بهداشت گویان آگوستو آیورلیو فابریگا دونادو سفیر پاناما در روسیه ماریا لویزیا راموس اورزاسکا سفیر بولیوی در روسیه پایگذار و رئیس حزب پیشرو در تانزانیا جین دارک موجوا ماریا وزیر آموزش روحاندا اوسالوادو لویزار اوربگون نماینده مجلس پرو آرمن آزناوکوویچ رستمیان نایب رئیس مجلس ملی ارمنستان محمد عبدالله تارشهنی سفیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در قزاقستان خوز دوریا، یا کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس اهل آنگولا، الکساندرو بوریان رئیس انجمن بینالمللی حقوق در جمهوری ملداوا و سرها سیاست سیاستمدار رهبر رئیس جمهور وزیر و نماینده مجلس دیگر که همگی پس از رسیدن به قدرت در کشورشان از مدافعان سرسخت منافع اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه بودند با وجود اینکه بسیاری از افسران كاگبه پس از پناهنده شدن به غرب در خاطراتشان تمام دانشیان خارجی دانشگاه پاطریس را که زیر نظر سازمان امنیت شوروی تربیت میشدند معموران این سازمان نامیدند بسیاری از سیاستمدارانی که از این دانشگاه فارق و تحصیل شدند بدون نگرانی در زندگی هایشان از دانشگاه پاتیس با یاد کردند حتی بسیاری از آنها که از وفاداران به ایدولوژی مارکسیس مودند با افتخار از دوران تحصیلشان در موسکو و در این دانشگاه گفتند 14 آپریل 2015 میلادی در جریان سفر حییتی از تشکیلات خودگردان فلسطینی به موسكو بهرهبری محمود اباس از وی دعوت شد تا در دانشگاه پاریس بمونباس سخنرانی کند محمود عباس که خود یکی از قدیمیترین ترین و تحصیلان این دانشگاه است در جریان مراسم دکترای افتخاری دریافت کرد و رئیس پرنفوز دانشگاه پاریس بمونبا که در پاریس مشغول هماهنگی های انجمن جهانی یونسکو بود از راه دور این افتخار و همچنین تولد محمود عباس را به وی تبریک گفت صفحه 153 در این میان برخورد فارغ تحصیلان ایرانی دانشگاه پاسر با بسیار شگفتانگیز است. هیچ کدام از آنها در زندگی نامه خود کچکترین اشارهای به دوران تحصیل در این دانشگاه نکرده است. از سید علی خامنهی و سید محمد موسوی خوینیا گرفته تا زرتشت اعتماد داده، فرزند محمود اعتمادزاده معروف به بهازین و از محمد علی نظران تا کامران داروشو ارسلان قربانی. و محمود ملاباشی که همه آنها هم پلهای ترقی را به مدد های فراوان پنهان و آشکار سازمان امنیت شوروی پیدا کردند در مورد خاطرات مسکو سکوت محض اختیار کردند بسیاری از پرسنل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز از فارغ تحصیلان دانشگاه پاتریسونوا با می باشند که در این بیار می تمام به خانواده اقدم احمدی اشاره کرد که نام 5 عضو این خانواده در لیست فارغ تحصیلان ایرانی این دانشگاه آمده است محمد رضا جمیله، سوفیا، سریا و تامارا اقدم احمدی همگی در دهه شت خورشیدی و پس از تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری سید علی خامنه ای در دانشگاه پاتریک لومون با تحصیل کردند و پس از بازگشت به ایران در شهرهای مختلف به عنوان بازجویان وزارت اطلاعات مشغول به کار شدند. نام محمد رضا اقدم احمدی به عنوان بازجوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای نخستین بار در سال 2003 میلادی برابر با 1382 خورشیدی در رابطه با پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین در رسانه ها منتشر شد. زهرا کاظمی که در روز دوم تیرماه 1382 خورشیدی برای تهیه عکس از تجمع خانواده دانشجویان زندانی سیاسی به مقابل زندان اوین رفته بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. و 18 روز بعد یعنی در 20 تیرما در اثر شکنجه در حین بازجویی کشته شد با وجودی که اخبار زیادی مبنیم در دخالت مستقیم سعید مستزوی به عنوان داستان وقت تهران در مرگ وی منتشر شده است اما در گزارش هیئت ویژه رئیس جمهور سید محمد خاتمی که سیوم تیرماه 1382 خورشیدی با فشار دولت کانادا منتشر شد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان ارگانی که باید کوی مرگ زهرا هاشمی باشد معرفی کردید در همین ارتباط نام یکی از بازجویان وزارت اطلاعات یعنی محمد رضا اقدم احمدی به عنوان فردی که تصادفاً مسبب مرگ زهرا کاظمی در حین بازجویی در زندان بوده است مطرح شد یک سال پس از آن قوه قضاییه محمد رضا اقدم احمدی 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به اتهام قتل شبه عمد زهرا کاظمی محکوم کرد اقدم احمدی خود را از اتهامات مبری دانست و درخواست تجدید نظر کرد و در نهایت دادگاه تجدید نظر وی را به دلیل فقدان مدارک برای اثبات اتهامات تبرئه کرد امروز با در دست داشتن فهرست دانشجویان ایرانی دانشگاه پاتسیدمومبا میدانیم که نه تنها محمد رضا احمدی اقدم بلکه بسیاری از اعضای خانواده وی نیز برای عضویت در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مسکو توسط سازمان امنیت شوروی تعلیم لازم را دیدن، همه چیز از ویدئوی خبری شبکه تلویزیونی دولتی روسیه شروع شد اما آنچه انگیزه اصلی برای آغاز تحقیق در مورد فارغ و تحصیلان ایرانی دانشگاه پاتریست مونبار شد ویدیوی ای از شبکه تلویزیون دولتی روسیه بود که 5 فوریه سال 2010 میلادی برای پوشش خبری پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه پاتریس لومونبا تهیه شده بود و خامنه‌ای و تحصیل دانشگاه پاتریس لومونبا معرفی شد. شبکه آرتی که شبکه رسمی و دولتی تلویزیونی در روسیه می باشد در پر ترین بخش خبری روز سهشنبه 9 فوریه سال 2010 میلادی یک گزارش خبری ویژه از پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه دوستی ملل یا همان دانشگاه پاتریس در روسیه تهیه کرده بود. این گزارش توسط خبرنگار و پژوهشگر شبکه آرتی خانم مارینا زاروبین تهیه شده بود. مارینا با مدرک کارشناسی ارشد در سال 2008 میلادی در رشته مطالعات اقتصادی و سیاسی روسیه از دانشگاه آکسفورد در انگلستان فارغ التحصیل شد و بلافاصله توانست به عنوان پژوهشگر و خبرنگار در شبکه تلویزیون دولتی روسیه استخدام شود. در زمان تهیه گزارش مورد بحث از دانشگاه دوستی ملل مارینا حدود دو سال بود که برای این شبکه کار میکرد تهیه گزارش از پنجاهمین سالگرد تأسیس این دانشگاه برای مارینا جذابیت دیگری هم داشت و آن اینکه دانشگاه دوستی ملت ها که در هنگام تأسیس در 1960 میلادی دانشگاه پاتریس نامیده میشد در دوران جنگ سرد بین شرق و غرب به دانشگاه آکسفورد تروریستا معروف شده بود در هنگام تهیه گزارش هم مدیران و ریاست دانشگاه پاتریس نهایت همکاری را با مارینا این دختر زیبای خبرنگار داشتند تهیه یک گزارش خبری از پنجاهمین سالگرد تأسیس یک دانشگاه در روسیه آن هم توسط خبرنگار و کارمند رسمی شبکه تلویزیونی دولتی روسیه نباید قاعدتا هیچ مشکلی می‌داشت. اما مارین ها شاید بدون این که بداند از بزرگترین و ترسناکترین راز سید علی رهبر رهبر و ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران پرده برداشت این دختر خبرنگار سید علی خامنه ای و محمود عباس را معروفترین فارغ تحصیلان دانشگاه پاچستمون با معرفی کرد. این ویدئوی خبری برای مدت بیش از دو سال روی وبسایت رسمی شبکه دولتی تلویزیون روسیه قرار داشت تا اینکه چهارشنبه دوم فوریه 2012 میلادی براور با سوم اسفند 1390 خر در مقاله با عنوان بزرگترین و ترسناکترین راز زندگی خام ای برملا شد. در وبلاگ پسر گستاخ ایران بازنشت داده شد و توجه رسانه های فارسی را به این گزارش خبری جلب کرد و خبر اول و شکفت انگیز روس شد تنها دو روز پس از انتشار این مقاله مدیران تلویزیون دولتی روسیه در اقدامی عجیب این ویدئوی خبری را از روی وبسایت رسمی این شبکه حذف کردند و به جای آن تصویری از ساختمان دانشگاه پاتریش لوموبا قرار گرفت در متن خبر مربوط به این ویدئو هم نام سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هست شد و به جای وی در کنار نام محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نام رئیس جمهور هندوراس و رئیس جمهور گویان که همگی فارغ و تحصیلان دانشگاه پاتریک مونوبا بودند قرار گرفت. با توجه به اینکه خبر اصلی و ویدیوی مربوط به آن در تاریخ 9 فوریه 2010 میلادی روی وبسایت این رسانه دولت روسیه قرار گرفته و مقاله مورد اشاره در 22 فوریه 2010 میلادی یعنی دو سال پس از انتشار خبر اصلی منتشر شده بود، اقدام تلویزیون دولتی روسیه در تغییر متن خبر و حذف ویدیوی خبری که مدت دو سال در آرشیو این رسانه وجود داشت بلافاصله فاصله پس از انتشار این مقاله بسیار عجیب بود. دختر خبرنگاری که ناخواسته این راز بزرگی را فاش کرده بود، نیز چندان در شبکه تلویزیونی دولتی روسیه دوام نیاورد. همه این حوادث عجیب و رمزالود زمینه‌ای برای انجام یک تحقیق گسترده درباره اسرار ارتباط سازمان امنیت شوروی با مجموعه ای از مدیران ارشد رژیم جمهوری اسلامی و روحانیون انقلابی فراهم کرد. برخی از کارشناسان سیاسی با قبول این موضوع که دانشگاه پاتریس با مرکزی برای تربیت جاسوس در اتحاد جماهیر شوروی بود که مستقیما توسط سازمان امنیت شوروی اداره میشد، آن را ابزار مفید در دوران جنگ سرد میدانند و معتقدند که پس از فروپاشی شوروی، دیگر اقدامات این دانشگاه نگران کننده نیست. در ادامه با نگاهی گذرا به تاریخچه اتحاد جماهیر شوروی کاگ ب و همچنین نقش ولادی می پوتین در زنده کردن آرمان‌های خطرناک دوران 70 ساله حیات این امپراتوری هولناک و اتصال آن با فدراسیون روسیه امروز را بررسی می‌کنیم سازمان امنیت شوروی در یک نگاه از تأسیس تا امروز تاریخچه تأسیس سازمان امنیت مخوف اتحاد جماهیر شوروی به روزهای نخست انقلاب بولشویکی در روسیه تزاری باز می‌گردد. پاییز 1296 خورشیدی برابر با اکتبر 1917 میلادی در جریان تحولات پس از جنگ جهانی اول در روسیه تزاری، ها به رهبری ولادیمیر لنین در آشوب پس از انقلاب به قدرت می‌رسند. 20 دسامبر همان سال با دستور لنین سازمانی به نام چکا تأسیس می شود که در روسی به معنای کمیسیون می باشد و نقش نخستین سازمان امنیت شوروی را به عهده میگیرد کمیته های محلی که در زمان انقلاب شکل گرفته بودند در سازمان چکا گرد هم آمده و سازماندهی می شوند در فاصله سالهای 1917 تا 1953 میلادی این سازمان بارها بارها تغییر و نام و ساختار را تجربه کرد اما در اهداف آن تغییر چندانی حاصل نشد و کماکان همان اهداف اولیه تأسیس را که عبارت بودند از سرکوب مخالفان و تثبیت انقلاب مارکسیستی 1917 روسیه مبارزه با نظامهای سرمایهداری تضمین قدرت رهبران حزب حاکم کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و صدور ایدئولوژی مارکسیستی و انقلاب بلشویکی به تمام دنیا با جدیت و شکیبایی دنبال کرد پس از جنگ جهانی دوم، مبارزه با متحدان ایالات متحده آمریکا به ویژه اسرائیل و حکومت شاهنشاهی ایران از مهمترین های این سازمان بود. سازمان امنیت شوروی دارای ساختار پیچیده از سرویس‌های مختلف بود که مهمترین آن سرویس الیف دیس Disinformation یا همان کمپین دروغ و سرویس اس یا سرویس خرابکاری در کشورهای جهان سوم با هدف برپایی انقلاب در آنها بود. ژوزف استالین در سالهای نخستین پس از انقلاب اکتبر با کمک سازمان چکا توانست پس از مرگ لنین بسیاری از مخالفان و منتقدان خود را در جریان حساب حسابهای خونین از سر راه بردارد و به قدرت برسد اجرای دستورات ژوزف استالین دبیر کل حزب کمونیست و رهبر اتحاد جمایهیر شوروی بدنامی فضایندهی برای این سازمان به دنبال داشت که فرار از این بدنامی ها از دلایل اصلی تغییر نام های مکرر سازمان امنیت شوروی در دهه های نخستین فعالیت آن بود چکا، NKVD، OGPU، NKGB و MGB برخی از نام های این سازمان در دوره های مختلف از حکومت طولانی استالین بود پس از مرگ وی در 1953، سازمان امنیت شوروی کاگب به نام گرفت که تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به همین عنوان نامیده میشد در این دوران که مصادف با به قدرت رسیدن میخائیل خروشوف بود فعالیت های سازمان امنیت شوروی شباهت بیشتری به یک سازمان اطلاعاتی پیدا کرد شاید در یک جمله بتوان گفت که اگر سازمان امنیت شوروی پیش از تغییر نام به کاگب روی صحنه و در برابر چشم تماشاچیان آدم میکشت و خون میریزد پس از 1953 در پشت پرده ها مرتکب جنایت می شد و تمام رد پاها را هم تا حد امکان پاک می کرد. تربیت نسل جدیدی از جاسوس های بومی در کشورهای مختلف دنیا و روی آوردن به فعالیت های اکادمیک و به خصوص کمپین مخصوص میس اینفورمیشن یا اطلاعات غلط دادن که از تخصوص های روسا بود بارزترین فعالیت های سازمان امنیت شوروی در این دوران است. روبرت باتلر در کتابی با عنوان دستگاه ترور استالینی تفاوت فعالیت سازمان امنیت شوروی در دوران استالین و پس از وی را اینگونه بیان کرده است که در سه دهه نخست پس از انقلاب اکتبر روسیه بیش از هر چیز سازمان امنیت یا همون پلیس مخفی شوروی در خدمت سرکوب مخالفان داخلی و تثبیت حکومت حزب کمونیست بر سرزمین شوراها بود. پس از مرگ ارسالین که دیگر حکومت تثبیت شده و شوروی هنوز سرمست از پیروزی در جنگ جهانی دوم بود رویای دیرین صدور انقلاب مارکسیسی به دنیا دوباره در سر رهبران شوروی پیچید و نگاه سازمان و امنیت شوروی به بیرون مرزها جلب شد تربیت تروریست های بین احساس کمپای پرورش تروریست و برنامهریزی و حمایت از انقلاب های ضد سرمایهیداری در کشورهای مختلف دنیا از ویژگی های این دوران می باشد. نگاه سازمان امنیت شوروی در دوران استالین به درون مرزهای شوروی بود و پس از وی با تشکیل کاگبه این نگاه بیشتر به بیرون مرزهای شوروی جلب شد. برپایه همین دیدگاه اندیشه تأسیس دانشگاهی برای تربیت و پرورش نیروهای نخبه و وفادار به اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. در همین راستا با تأسیس دانشگاه پاتریس لومومبا یا همان دانشگاه دوستی ملل در روسیه، رویای دیرین صدور انقلاب بولشویکی به دنیا وارد فاز جدیدی شد. این بار زیر نقاب فعالیت های آکادمیک، سران اتحاد جماهیر شوروی می توانستند با دست باز نیروهایی را تربیت و حمایت کنند که در کشورهای مختلف دنیا به قدرت دست یافته و شبکه بزرگی از وفاداران به اتحاد جماهیر شوروی در بین سیاستمداران دنیا ایجاد شود. این همان آرمان دیرین رهبران شوروی برای انقلاب جهانی سوسیالیستی بود. سازمان امنیت شوروی از 1953 تا 1991 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از نام کاگبه استفاده می کرد. کاگب حتی پس از فروپاشی شوروی هم به حیات خود ادامه داد. و این بار در سال 1995 میلادی FSK یا همان سازمان ضد جاسوسی فدرال نام گرفت. این سرویس چندی بعد به FSB که مخفف سرویس امنیت فدرال روسیه میباشد تغییر نام داد که تا امروز به همین نام خوانده می شود. تمام تجهیزات، پرسنل و ساختمان های هم به هم به FSB منتقل شد. در 1998 میلادی ولادیمیر پوتین که از افسران کامکشته کاگبه بود به ریاست FSB رسید پوتین یک سال بعد نخست وزیر فدراسیون روسیه شد و سپس در ماه می سال 2000 میلادی برابر با خرداد ماه 1379 خوشیدی به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه رسید به این ترتیب کاگبه همچنان میراستار بخش بزرگی از امپراتوری شرق باقی مان. نگاهی کوتاه تاریخ انقلاب روسیه و شعرهای محوری رهبران اتحاد جماهیر شوروی در های مختلف کارتون تصویری بهتری به ما ارائه خواهد داد کتاب رفیق آیت الله فصل سوم صفحه 162 بلاد لنین نخستین رهبر اتحاد شوروی با شعار انقلاب جهانی. وقته می‌ایلیش نلین جوان 25 و پنج بود که در سال 1895 میلادی توسط مأموران آخرین تزار روسیه نیکولای دوم دستگیر شد و پس از یک سال زندان و سه سال تبعید در سیبری در 1900 میلادی به همراه همسرش روسیه را رو ترک کرد و برای 17 سال در سوئیس و اتریش به مبارزات سیاسیش با تزار روس ادامه داد. روزنامه اسکراک توسط وی در همین دوران منتشر میشد به عنوان ارگان اصلی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه شناخته شد و مخفیانه در روسیه دست به دست می گشت. در سال 1903 در دومین کنگره این حزب در لندن هواداران لنین که بولشویکالا نامیده میشدند، جناح رادیکال حزب را تشکیل دادند در سال 1905 میلادی در پی شکست تحویرآمیز ارتش امپراتوری روسیه از ژاپن که در آن زمان جزیره کوچک و ناشناخته در آسیا بود، موقعیت تزار روسیه به شدت تضیف شد. از سوی دیگر نیروهای رادیکال افراطی در اپزیسیون روسیه قدرت گرفتند و در 1912 جناح رادیکال بولشویک به رهبری لنین از حزب سوسیال دموکرات داد و حزب بولشویک شکل گرفت که بعدها همین بولشویک ها دسته اولی حزب کمونیست شوروی را تشکیل دادند. شروع جنگ جهانی اول در 1914 و هزینه سنگینی که این جنگ به امپراتوری روسیه وارد کرد میخواه آخر را به تابوت تزار روسیه زد و در فوریه 1917 مجلس دومای روسیه تزاری نیکولای را از سلطنت خرک کرد و دولتی موقت را بر کشور حاکم نمود. در این دوران لنین هنوز به کشور باز نگشته بود دولت موقت های سیاسی و اجتماعی بیشتری به مخالفان داد و بسیاری از آنها که به تبعید خودخواسته رفته بودند به روسیه بازگشتند. لنین هم آپریل 1917 به کشور بازگشت و در کنار تروتسکی فعالیت‌های حزب بولشویک را در درون روسیه سامان دادند. در ادامه رفتارهای رادیکال این حزب در 15 اکتبر 1917 اعضای حزب بولشویک به فرمان لنین پایگاه‌های سیاسی و نظامی دولت موقت و مجلس دومای روسیه را رو شبانه تصویر کرده و با فتح کاخ زمستانی نیکولای که از سلطنت خلق شده بود وی و تمام اعضای خانوادهش را تا پیش از طلوع خورشید اعدام کردند همین شبه نظامیان که عنوان کمیته انقلاب را یدک می‌کشیدند، با دستور لنین در ارگانی به نام چکاه سازماندهی شدند به جرأت میتوان گفت بولشویکا هش ماه پس از انقلاب فوریه 1917 آن را ربودند و به نام خود ثبت کردند. این اقدام بیش از اینکه به یک انقلاب شبیه باشد، به کودتای علیه انقلابیون شباهت داشت. پس از آن جنگ داخلی بینش بولشویکا و مخالفان آنها در گرفت. هر دو گروه خود را انقلابیون فاتح روسیه می‌دانستند. تروتسکی ارتش سرخ را برای بولشویکا سازماندهی و هدایت می‌کرد. و مخالفان بولشویکا ارتش سفید را سازماندهی کردند. دیگر کشورهای اروپایی نیز که با اندیشه ها و آرمان های لنین و تروتسکی برای صدور کمونیسم متعالی به دنیا بر اساس تئوری انقلاب جهانی آشنا بودند، تلاش کردند با حمایت از ارتش های روس های سفید در برابر زیادی خواهی های انقلابیون سرخ بولشویکا صد ایجاد کنند که موفق نشدند. لنین یک سال بعد مورد قصد قرار گرفت و عملا خانه شد در این دوران یکی از اعضای جوان و بلند پرواز حزب بلشویک که در زمان بازگشت بلشویکا از اروپا در قطار همسفر لنین بود و به همین واسطه توانسته بود پله های ترقی را به سرعت بپیماید عملا قدرت را در دست داشت نام وی جوزف استالین بود کودت های شبانه بلشویکا که تنها شش کشته بر جای گذاشت و همچنین وعده های لنین و یارانش که نوید آینده روشن و پرشکو و بدون خشونت را می برای برای مردم روسیه بسیار جذاب بود اما شروع جنگ داخلی بین ارتش سرخ و ارتش سفید و تصفیه حساب های خونین بعد از انقلاب اکتبر مردم را خسته و دلزده از وعده های دست نیافته کرده بود و آرمان انقلاب جهانی دیگر طرفتار چندانی نداشت مردم روسیه ترجیح میدادند به جای صدور انقلاب کمونیستی به جهان فقر و بیکاری به پایان برسد این فرصتی مناسب برای استالین معیا کرد تا با شعار عوامفریبانه توجه مردم و همحزبیهای کش را جلب کند وی با شعار سوسیالیست در یک کشور پیش آمد و توری انقلاب جهانی را کنار زد روزف استالین و شعار سوسیالیست در یک کشور در برابر شعار انقلاب جهانی لنین ژوزف استالین که نقش چندانی در شکری انقلاب روسیه نداشت با استفاده از موقعیتی که در نتیجه همسفر بودن با لنین در قطار بازگشت بلشویکا از اروپا به روسیه برای خود دست پا کرده بود در حالی در آپریل 1922 قدرت را به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در دست گرفت که هنوز لنین زنده بود و در بستر بیماری با مرگ دست و پنجه نرم میکرد مخالفت‌های آشکار و پنهان لنین با به قدرت رسیدن استالین و حتی نامش با همین مضمون هم نتیجه نداد و در نهایت استالین رهبری اتحاد جماهیر شوروی را به دست گرفت. استالین با بهره‌گیری از تمام های سازمان امنیت شوروی توانست با خشونتی بی‌سابقه تمام یاران نزدیک لنین و سردمداران انقلاب را از صحنه حذف کرده و قدرت خود را تثبیت کند. این دوره را در تاریخ روسیه پاکسازی بزرگ نام نهادند. دوره پاکسازی بزرگ که از 1934 تا 1940 میلادی برابر با 1313 تا 1319 خورشیدی ادامه داشت، در ابتدا بر پاکسازی نهادهای امنیتی و سپس بر ساختار حزب کمونیست شوروی متمرکز بود. های قدیمی یا همان رهبران و کادرهای اصلی دوران انقلاب در دوره لینین. که همسفران وی در قطار و بازگشت از اروپا بودند همگی در این سالها اعدام شدند بسیاری از آنها پیش از اعدام به شدت شکنجه شده بود و در دادگاه های فرمایشی مورد توهین و تحخیر فراوان قرار گرفته بودند سازمان امنیت شوروی که ماشین پاکسازی بزرگ استالیم بود سپس به سراغ روشنفکران، هنرمندان رهبران اقلیت های قومی و مذهبی خارجی ها و یا هر کسی را که با خارجیها ارتباط داشت رفت جوزف استالین خود شخصا با دقت فراوان بر کار پاکسازی نظارت می‌کرد. اسنادی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از بایگانی‌های آن دوران به دست آمد نشان می‌دهد که استالین شخصا دستور اعدام بیش از 40 هزار نفر را امضا کرده است. در بسیاری از این اسناد، یادداشت کوتاهی در کنار اسامی متهمان با دستخط استالین دیده می‌شود که دستور داده است فرد مورد نظر شکنجه شود. لئونتروتسکی دشمن اصلی اسلامی که در سال 1929 از کشور گریخ پس از سالها فرار از دست جاسوسان و در سال 1940 در متریک توسط یک مأمور مخفی سازمان امنیت شوروی با ضربه تبر به قتل رسید در جریان پاکسازی بزرگ حدود یک میلیون نفر اعدام شدند و یا در زندان جان خود را از دست دادند سازمان امنیتی شوروی در این دوران روزانه به طور متوسط یک هزار نفر را ادام می کرد تا قدرت استالین تسبیت شود استیو روزنبرگ خبرنگار بی بی سی در موسکو در 28 دسامبر 2012 میلادی به جنایات استالین چنین اشاره کرد در حاشیه مسکو یکی از شهروندان روس به نام آناتولی مرداشوف 13 بور دسته جمعی رو به من نشان داد که حدود یک کیلومتر ازداد دارند. آنچه که اینجا روی داده است برای سالها پنهان نگاه داشته شده بود در فاصله ما آگوست سال 1937 میلادی تا مای اکتبر 1938 میلادی در مجموع 20760 زندانی به دست پلیس مخفی استان به این مکان آورده شده و اعدام شدند. به عالی مناطق اطراف این محل گفته میشد صدای گلوله‌ها به خاطر تمرین تیراندازی است. در میان ها طبقات مختلف اجتماعی از ساحت تا سر از جمله کارگران، دهقانان، دانشمندان، ورزشکاران، مهندسان و کارمندان ادارات دولتی وجود داشتند جرم آنها دشمنی با مردم اعلام میشد البته این تنها یکی از قتلگاههای دوران استالین در سراسر اتحاد شوروی بود علاوه بر این جوزف استالین برای مبارزه با قومگرایی و ملیگرایی اقوام مختلفی که در سرزمین پهرآور تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی زندگی میکردند سیاست كوج اشباری را در پیش گرفت هدف از این کار سرکوب روح ملیگرایی و در مقابل تقویت روحیه سوسیالیستی در بین مردم شوروی بود بیش از هر چیز رهبران شوروی از اینکه در گوشه و کنار این سرزمین پهناور شورش های اقوام علیه حکومت مرکزی ایجاد شود نگران بودند و با پیگیری این سیاست بسیاری از اقوامی را که در آنها پتانسیلی از اعتراض و ملیگرایی منطقه دیده میشد به نقاط دورتر از سرزمین شوروی کوش میدادند حدود 6 میلیون نفر که بسیاری از اقوام از جمله لهستانیها، ها رومانی ها، ساکن ها ولگا، های نایه فنلاندی تبارها تاتارها، یونانی هاینایه کریمه مردمان بالکان ترکا، چچنهای های و این گوشها قربانی این کوچ اجباری بودند یک نیم میلیون نفر در جریان این جا به جایی های اجباری جان خود را از دست دادند. در مواردی چهل درصد از جمعیتی که کوچانیده می در اثر گرسنگی و بیماری جان خود را از دست می دادن نیکیتا خروشوف رهبر بعدی اتحاد جماهیر شوروی در یکی از سخنرانی های معروف خود در سال 1956 میلادی برابر با 1335 خورشیدی به شدت به سیاست های استالین حمله کرد و با محکوم کردن سیاست کوچه اجباری اقوام در دوران استالین عنوان کرد که چگونه تنها اوکراینی ها به سرنوشت شومه کوچ جمعی مبتلا نشدند چرا که به دلیل جمعیت زیادشان محلی برای تبیدانها وجود نداشت البته اوکراینی ها هم هزینه بسیار سنگین در پیگیری یکی دیگر از سیاست های استالین پرداخت هدن. بین سالهای 1929 تا 1939 میلادی برابر با 1308 تا 1318 خورشیدی، میزان اراضی کشاورزی شوروی که توسط مزارع اشتراکی دولتی مدیریت می‌شد، از 5 درصد به 99 درصد افزایش یافت. دهقانان روسیه با تمام قوا به مخالفت با این تره استالین برخاستند. دو گروه بزرگ از دهقانان با این تر مخالف بودند دهقانانی که به انقلاب بولشویکی اعتقاد داشتند آن را خیانت به شعارهای اصلی انقلاب بولشویکی از جمله شعار سلح و زمین برای دهقانان می‌دانستند و زمین نسازی برای نظام ارباب و رعیت جدید که این بار دولت مرکزی نقش ارباب بزرگ را بازی می‌کرد گروه دوم که جمعیت زیادی از دهقانان را شامل میشد جوامع دهقانی مذهبی بودند که اعتقاد داشتند نظام اتحاد جماهیر شوروی یک حکومت ضد مسیحی است بنابراین پیوسته به تر مزارع اشتراکی را اقدامی کفرآمیز میدانستند که آنها را به جهنم خواهد فرستاد برای همین در برابر اجرای این تر به شدت مقاومت میکردند به واسطه این تر قحتی گسترده سالهای آغازین دهه میلادی به وقوع پیوست که تنها در اوکراین بیش از 5 میلیون نفر جان باختند. برخی از پژوهشگران تعداد کشتهای قطعی بزرگ در اوکراین را تا دو برابر این اعداد عنوان کردند. و از آن دوران به عنوان نهست کشی حکومت استالین علیه مردم اوکراین نیز یاد می شود از دیگر جنایات فراموش نشدنی دوران استالین برپایی زندانهایی با عنوان هردوگوهای کار اجباری در سراسر شوروی بود که گولاک نامیده میشد. استالین میخواست با توسل به زور، به سرعت شوروی را به کشوری صنعتی تبدیل کند تا موفقیت ایدولوژی سوسیالیستی را به روح دنیا و به ویژه بکشد. بکشد. های کار اجباری در مناطقی احداث می‌شدند که مراکز صنعتی و اره‌های زیرساختی جدید در حال احداث و توسعه بودند. به هر یک از این اردوگاه های کار اجباری وظیفه خاصی سپرده میشد که در حقیقت بخشی از اجرای همین طرحهای توسعه بود. و فعالیت های نظیر هفت و ساختمان موادن احداث خطوط آهن و یا ساختمان کارخانجات و قطفای صنعتی را شامل می شود. از سال 1299 تا زمان مرگ اصالین در سال 1953 میلادی، برابر با 1332 خوشیدی حدود 14 میلیون نفر در این اردوگاه ها به کار اجباری مشغول بودند. از این تعداد حدود 1.600.000 نفر در این ها جان خود را از دست دادند. بین سال‌های 1308 تا 1318 خوشیدی میزان اراضی کشاورزی شوروی که توسط مزارع اشتراکی دولتی مدیریت می‌شد، از 5% به 99% افزایش یافت. دهقانان روسیه با تمام قبا به مخالفت با این طرح استالین برخاستند. دو گروه بزرگ از دهقانان با این طرح مخالف بودند دهقانانی که به انقلاب بلشویکی اعتقاد داشتند آن را خیانت به شعارهای اصلی انقلاب بلشویکی از جمله صلح و زمین برای دهقانان می‌دانستند و سازی برای نظام ارباب و رعیتی جدید که این بار دولت مرکزی نقش ارباب بزرگ را بازی می کرد گروه دوم که جمعیت زیادی از دهقانان را شامل میشد، جوامع دهقانی مذهبی بودند که اعتقاد داشتند نظام اتحاد جماییر شوروی یک حکومت ضد مسیحی است. بنابراین پیوستن به طرح مزارع اشتراکی را اقدامی کفرآمیز می‌دانستند که آنها را به جهنم خواهد فرستاد. برای همین در برابر اجرای این طرح به شدت مقاومت می کردند. به واسطه این طرح قحطی گسترده سالهای آغازین دهه سی میلادی به وقوع پیوست. که تنها در اوکراین بیش از 5 میلیون نفر جان باختند. برخی از پژوهشگران تعداد کشته‌های های قطعی بزرگ در اوکراین را تا دو برابر این عداد عنوان کردند و از آن دوران به عنوان نسکشی حکومت استالین علیه مردم اوکراین نیز یاد می شود. از دیگر جنایت فراموش نشودنی دوران استالین برپایی زندانهایی با عنوان اردوگاه های کار اجباری در سراسر شوروی بود که گولاک نامیده میشد. استالین میخواست با توسل به زور، به صورت شوروی را به کشوری صنعتی تبدیل کند تا موافقت ایدئولوژی سوسیالیستی را به روح دنیا و به ویژه غرب اردوگاه های کار اجباری در مناطقی احتیاص می‌شدند که مراکز صنعتی و یا تره‌های زیرساختی جدید در حال احداث و توسعه بودند. به هر یک از این اردوگاه های کار اجباری وظیفه خاصی سپرده میشد که در حقیقت بخشی از اجرای همین ترهای توسعه بود و فعالیت نظیر حفظ و ساختمان معادن احداث خطوط راهن و یا ساختمان جات و قطفای صنعتی را شامل می شود. از سال 1929 تا زمان مرگ استالین در سال 1953 میلادی برابر با 1332 خوشیدی حدود 14 میلیون نفر در این اردوگاه به کار اجباری مشغول بودند. از این تعداد حدود یک میلیون و 600 هزار نفر در این اردوگاه ها جان خود را از دست دادند. کسانی که در این اردوگاه ها کار و زندگی می کردن از کمترین امکانات و حداقل غذا و بهداشت برخوردار بودند. با وجودی که در شرایط آب و هوایی بسیار سختی کار و زندگی میکردند، لباس و مسکن آنها ناچیز و نامناسب بود و با ابزارها و ماشینالات بسیار ساده و ابتدایی کار می‌کردند که بردشواری شرایط آنها میاست پس از مرگ استالین یک کمیسیون تحقیق که از سوی دولت اتحاد جماهیر شوروی مامور این کار شده بود اعلام کرد که استالین جنایت شدید و گسترده‌ای را علیه حزب کمونیست نظام سوسیالیستی مردم اتحاد شوروی و جنبش انقلابی بین المللی مرتکب شده است استالین به شعار محوری خود یعنی سوسیالیست در یک کشور هم به مفهوم یک نگاه به مشکلات داخل کشور و حل آنها پیش از پرداختن به انقلاب جهانی هم وفادار نماند و در پایان دهه دوم حکومتش آشکارا از شکلی احزاب کمونیستی وابسته به حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای خاورمیانه، ایران و شمال آفریقا حمایت میکرد احزاب کمونیستی با هدف استالهاله حکومت‌های طرفتار نظام سرمایداری از درون در این کشورها ایجاد میشد. چنین سیاستی با توجه به تجربیات تاریخی که از انقلاب اکتبر روسیه در دو دهه اول زمانداری انقلابیون مارکسیست دیده میشد با شکست مواجه شد و هیچ کدام از این احزاب کمونیستی در جلب نظر و اقبال عمومی موفقیتی حاصل نکردند. احزاب ملیگرای سوسیالیست عرب تا حدودی به موفقیتهای اولیه دست یافتند اما این حرکت ادامه نیافت. در ایران حزب توده که عنوان رسمی حزب کمونیست ایران بود، بیشتری موفقیت را در جلب نظر روشنفکران کسب کرد. اما در ماههای پایانی زندگی استالین، در جریان برکناری وزیر ایران، محمد مصدق در 28 مرداد 1332 خورشیدی، برابر با 19 آگوست 1953 میلادی حزب توده با بنبستی بزرگ مواجه و فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد. استالین به ویژه در سالهای آغازین جنگ جهانی دوم بسیار علاقه‌مند به برقراری رابطه با ایالات متحده آمریکا بود و این علاقه در فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا نیز دیده میشد. کنفرانس تهران آغاز همکاری آمریکا و شوروی بود که به تأسیس سازمان ملل متحد منجر شد. وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، از نزدیکی آمریکا و شوروی خوشحال نبود و از آن استقبال نمیکرد. روابط تو ابرقدرت در پایان دهه 50 میلادی و سالهای آخر حکومت استالین به یک رقابت هستهی و تسلیحاتی تبدیل شد که در دوران خروشوف به رویاروی بزرگ انجامید. سومین رهبر شوروی نکیتا خروشوف و سیاست استالین زدایی. پس از مرگ استالین، نیکیتا سرگوویچ خروشوف در دوازده اسفند 1331 برابر با 14 مارس 1953 میلادی به عنوان دبیر اول حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی رهبری این امپراتوری مارکسیستی را به عهده گرفت. درست یک سال بعد در 13 مارس 1954 میلادی برابر با 1333 خورشیدی به دستور او سازمان امنیت شوروی به کاگبه تغییر نام داد. خروشوف و کادر رهبری جدید شوروی تلاش میکردند خاطرات خونین دوران استالین را با تغییر نامها پاک کنند. دو سال پس از آن در 25 فوریه 1956 خروشوف سخنرانی تاریخیش را در کنگره 20 حزب کمونیست شوروی ارائه کرد و به شدت به های خونین دوران رهبر پیشین، جوزف استالین اعتراض کرد. خروشوف در این سخنرانی خود را وفادار به آرمانهای لنین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرد و با اشاره به نامه لنین که خواسته بود از به قدرت رسیدن استالین جلوگیری شود سیاستهای استالین را خیانت به آرمانهای لنین معرفی کرد این سخنرانی تاییدی بر سیاست گسترده استالین زدایی توسط خروشوف بود اگرچه در دوران رهبری نیکیتا خروشوف در شوروی دیوار برلین ساخته شد محواره اسپوتنیک یک به عنوان نخستین ماهواره تاریخ بشر به مدار زمین فرستاده شد و انتقال موشک های بالستیک هستهی روسیه به کوبا بحران موشکی کوباه را به راه انداخت که جهان را تا یک جنگ هستهی پیش برد اما به عنوان شاخصه بارز دوران ده ساله وی ویبر شوروی سیاست استالین را میتوان برشمورد وی در آغاز کار دستور تعدیلی شبکه اردوگوهای کار اجباری. گولاگ را صادر کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. این پروسه که تا سال 1960 میلادی به طول انجامید، مقداری فضای باز سیاسی به وجود آورد و بسیاری از نویسندگان روس که دوران تنخ استالین را تجربه کرده بودند، با انتشار آثارشان پرده از جنایات استالین برداشتند. فعالیت فعالیت‌های خشونت طلبانه سازمان امنیت شوروی را به سوی اقدامات آکادمیک هدایت کرد. در فوریه سال 1960 میلادی و چهار سال پس از تغییر نام و ساختار سازمان امنیت شوروی، دانشگاه پاچیس لومونبا زیر نظر کاگب تأسیس شد تا مسیر تحقق آرمان بزرگ ولادی لنین برای انقلاب جهانی و صدور انقلاب مارکسیسی به دیگر نقاط دنیا هموار شود. خروشوف در آخرین سال حکومت به علت سن و بیماری دیگر امکان اداره امور را از دست داده بود. حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در اعتراض به اقدامات اصلاح گرایانه در اکتبر 1964 میلادی وی را در سن 70 سالگی وادار به استفا از رهبری حزب کردند. خروشوف بازنشسته شد و 7 سال آخر عمر رفت آمدهای او به شدت کنترل میشد. خاطراتی که در سالهای پایانی عمرش در حبس خانگی نوشته بود، در روسیه اجازه انتشار نیافت. نیکیتا خوروشوف در 11 سپتامبر 1971 میلادی 20 شهریور 1350 در 77 سالگی درگذشت. جنازه اش بدون مراسم رسمی و با محدودیت تشریح شد و حکومت اجازه نداد پیکرش به رسم معمول در کاخ کرملین دفن شود. چهارمین رهبر شوروی لئونید برجنف و سیاست بومی کردن انقلابهای صادراتی مارکسیسی. در دوران 18 سالی رهبری لونید ایلیچ برژنف که از اکتبر 1964 تا نوامبر 1982 برابر با 1345 تا 1359 خورشیدی ادامه یافت در این دوران تحولات سیاسی بزرگی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع پیوست که تقریبا در تمام آنها دستان سازمان امنیت شوروی روی دیده می شد. در نخستین اقدام آزادی های سیاسی دوران خروشوف و سیاست استالین زدائی را متوقف کرد. سپس با روی کار آوردن یوری اندروپوف در 1967 به عنوان رئیس کاگبه تلاش کرد تا اقتدار و وحشت دوران استالین را به اتحاد جماهیر شوروی بازگرداند. اندروپوف برای 15 سال ریاست کاگبه یا همون سازمان امنیت مخوف اتحاد جماهیر شوروی را برآورده داشت. اندرپوب نزدیکترین یار برژنف بود و در کنار ریاست کاگبه معاون اول بینیز به حساب می اومد. در سپتامبر 1968 برای نخستین بار برژنف یک سیاست خارجی روشن و ملموس را برای اتحاد جماهیر شوروی تعریف کرد که به دکترین برژنف معروف است. بر پایه این نظریه سیاسی اگر هر نیرویی تلاش کند، تا یکی از کشورهای بلوک سوسیالیست را به سمت نظام سرمایداری دهد وظیفه مشترک همه کشورهای سوسیالیست خواهد بود تا جلوی این اتفاق را بگیرند. برژنف با این نظریه توانست ورود ارتش سرخ به چکوسلواکی برای پایان دادن به بهار فراک که یک ماه پیش از انتشار این دکترین اتفاق افتاده بود، و بسیاری دیگر از های نظامی اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای دیگر از جمله افغانستان و مجارستان را توجیه کند بهار پراگ جنبش اصلاحطلبی چکوسلواکی بود که از ژانویه تا آگست همان سال ادامه یافت سیاست خارجی برجنف و معاونش آندروپوف روی دیگری هم داشت که برای سالها محرمانه باقی ماند و اجرای آن به سازمان امنیت شوروی و نهادهای طابع آن سپرده شده بود جنرال ستاره رومانیایی ایان میهای پاچیپا در کتاب خود با عنوان دروغ که در سال 2013 در ایالات متحده آمریکا چاک شد پرده از راز بزرگ سیاست خارجی پنهان و مخرف برژنف و اندروپوب برداشت. جنرال پاچیپا از اعضای ارشد سازمان جاسوسی و پلیس مخفی رومانی و عالی رتبه ترین مقام سازمانهای امنیتی بلوک شرق می باشد که تاکنون به غرب پناهنده شدند. یک سال پس از روی کار آمدن برژنف در شوروی، یعنی از مارس 1965 میلادی در رومانی نیکولای چاوچسکو به قدرت رسیده بود که تا دسامبر 1989 دیکتاتوری وی ادامه داشت در این دوران رومانی از بزرگترین متحدان اتحاد جماهیر شوروی و از مهمترین کشورهای بلوک سوسیالیستی معروف بلوک شرق به حساب می پلیس مخفی رومانی روابطی بسیار نزدیک و تنگاتنگ. با سازمان امنیت شوروی داشت و لقب کاگبه رومانی را یزک میکشید جنرال اییان پاچیبا درباره یکی از مکالماتش با می نویسد. دنیای اسلام به مانند یک ظرف آزمایشگاهی کشت باکتری میماند که سازمان امنیت شوروی کاگبه به راحتی درجه خطرناکی از نفرت را بر پایه باکتری افکار مارکسیستی لنینیستی در آن کش برپایه پایه این تفکر احزاب بحث در کشورهای عربی در دوران رهبری برژنیف تقویت شدند و توانستند با حمایت مستقیم کاگبه در سوریه و عراق قدرت را قبضه کنند. در ایران سرمایه گذاری بر روی های علوم اسلامی نتیجه داد و در نتیجه یک انقلاب اسلامی مارکسیستی در سال 1979 میلادی بهمن 1357 خورشیدی حکومت شاک متحد وفادار آمریکا و اسرائیل در منطقه بود سقوط کرد و روحانیونی که تحت حمایت مستقیم سازمان امنیت شورووی بودند حکومتی به شدت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی تشکیل دادند که روابطی بسیار خوب با تحهات جماهیر شورووی دارد در گوشه و کنار آمریکای جنوبی هم حکومت های طرفدار شورووی روی کار آمدن دانشگاه پچسلوومبا در پیگیری و هدایت این سیاستهای مهرمانه برای بومی کردن انقلابهای صادراتی مارکسیستی در دوران برژنف آندروپوف نقش محوری ایجاد کرد. بسیاری از روحانیون شاخص در کشورهای خاورمیانه، آمریکای جنوبی، شمال آفریقا و آسیا که در دهه 70 و 80 میلادی به قدرت رسیدند، از فارغ و تحصیلان همین دانشگاه دوستی ملل پاتریس لومومبا بودند. و یا به نوعی با شبکه‌های تروریستی مرتبط با این دانشگاه رسمی کاگی در ارتباط بودند. رهبران پنجم و ششم شوروی تداوم راه و سیاست برژنف. پس از برژنف، دوست و مشاور وفادار وی، یوری آندروپوف از ماه نوامبر 1982 میلادی تا فوریه 1984 میلادی، سکان رهبری اتحاد جماهیر شوروی را در دست داشت. سپس کنستانتین چرننینکو در فوریه 1984 میلادی به قدرت رسید و تا زمان مرگش در ماه مارس 1985 میلادی رهبر شوروی بود. هر دوی آنها ادامه دهندگان راه و سیاست‌های برژنف بودند. در این دوران رونالد ریگان رئیس جمهور مقتدر و محبوب ایالات متحده آمریکا بر سر کار آمده بود و اتحاد جماهیر شوروی در سراشیبی سقوط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته بود. زمزمه شکست و ناکامی ارتش سرخ شوروی در افغانستان هم آخرین رمغ اقتدار نظامی امپراتوری شرق را به نمایش گذاشته بود. آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی میخایل گرباچوف و پایان یک امپراتوری. در ماه مارس 1985 میلادی برابر با اسفن ماه 1365 خرشیدی در حالی میخایل گرباچوف ردای رهبری اتحاد جماهیر شوروی را برتن کرد که امپریالیسم مارکسیستی شرق رنجور و سارخورده همچنان رهبران حزب کمونیست شوروی نفسهای آخرش را می کشید. از سوی دیگر بازرهایی که توسط رهبران پیش از وی و به خصوص در شمال خاورمیانه ایران و شمال آفریقا کاشته شده بود، حالا به بار نشسته، با حکومت‌های ضد آمریکایی و طرفدار و دوست اتحاد جماهیر شوروی در تمام این منطقه غارچ از زمین رویده بودند. به نظر می‌رسید رهبران شوروی به رویایشان برای صدور انقلاب تا حدودی رسیده و انقلاب مارکسیستی‌شان را به تمام این منطقه صادر کرده بودند. اما کاخ رویاهایشان با فرو ریختن دیوار برلین و از دست دادن اروپای شرقی در هم شکست. گورباچف کشتی طوفان‌زده اتحاد جماهیر شوروی را تا ساحل فروپاشی و پایان این رژیم در ماه دسامبر 1991 میلادی هدایت کرد ولادیمیر پوتین و رویای حقموس سرخ پس از فروپاشی شوروی بروس یلسین نخستین رئیس جمهور فدراسیون روسیه تلاش کرد تا دستکم سرزمین پهناور روسیه را یک پارچه و در قالب یک دولت کشور حفظ کند یلسین از سال 1991 میلادی تا آخرین روز قرن بیستم، یعنی 31 دسامبر 1999 بر صندلی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه تکیه زد در آپریل 1995 دستور تشکیل دوباره سازمان امنیت را که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سرنوشتش در حال ای از احضام بود تحت عنوان FSK یا همان سرویس ضد جاسوسی فدرال صادر کرد این سرویس چندی بعد به FSB که مخفف سرویس امنیت فدرال روسیه می باشد تغییر نام داد در 14 جولای سال 1998 میلادی تیر ماه 1374 خورشیدی ولادیمیر پوتین را برای ریاست FSB برگزید پوتین بلافاصله دوست دیرینش ولادیمیر فیلیپوف که ریاست دانشگاه پاتریس لومومبا را بر عهده داشت برای کسب سمت وزارت علوم به یلسین معرفی کرد. فیلیپوف از سپتامبر 1998 تا ماه مارس سال 2004 به عنوان وزیر علوم در کابینه های یلسین و پوتین حضور داشت. توجه ویژه به فعالیت های دانشگاه پاتریس لومومبا تنها وجه اشتراک پوتین با یوری آندروپوف نبود. ولادیمیر پوتین که در سن 23 سالگی در سال 1975 میلادی بلافاصله پس از فارغ تحصیلی از دانشگاه به استخدام سازمان امنیت شوروی در آمده بود هیچگاه اش را به نخستین رئیس خود یوری آندروپوف پنهان نکرد پوتین در نخستین روزهای انتخابش به عنوان رئیس اف اس بر مرز یوری آندروپوف گل گذاشت و لوح یادبود وی را در ساختمان مرکزی كاگبه که حالا در اختیار اف بود نسب کرد حادثه دیگری که یادآور بازگشت به دوران کاگربه در دهه 60 بود، ترور یکی از مشاوران بانفوز رئیس جمهور یلسین در 20 نوامبر 1998 تنها چند ماه پس از انتخاب پوتین به عنوان رئیس سازمان امنیت روسیه بود. خانم گالینا استراویتووا از مشوقین اصلی بوریس یلسین برای ایجاد اصلاحات دموکراتیک در روسیه بود. می به همراه ویکتور چکسوف معاون اول پوتین در افسبی تا مقابل آپارتمانش همراهی شد و درست در لحظه ای که معاون پوتین از وی جدا شد مورد هدف گلوله های دو جوان 20 و 23 ساله قرار گرفت و کشته شد به این شکل بود در این صد در رای نخست وزیری دوتن از جنرال های کاگبه برداشته شد یعنی یوگنی پریماکوف از سپتامبر 1998 تا میه 1999 میلادی و پس از وی ولادیمیر پوتین از آگوست 1999 تا می 2000 میلادی نخست وزیر روسیه شدند و پس از این تاریخ هم با کمک پریماکوو و چکسوف پوتین رئیس جمهور شد این حوادث خبر از بازگشت به دوران آندروپوف میداد با این تفاوت که این بار نقابی دموکراتیک و مدرن هم بر آن زده شده است پوتین در آن زمان با بهرهگیری از بیش از 20 سال تجربهش در کاگب توانسته بود بسیار سریعتر از الگوی زندگی سیاسیش پله های ترقی را طی کند آندروپوف 15 سال رئیس کاغبه ماند تا بتواند کمتر از دو سال در سالی رهبری شوروی را به دست بگیرد پوتین پس از یک سال ریاست بر سازمان امنیت روسیه در حالی که 48 سال بیشتر نداشت در نهم آگوست 1999 به نخست وزیری و در هفتهومه می 2000 به ریاست جمهوری سرزمین پهناور روسیه رسید و بیش از هر زمان به تحقق رویای بزرگ زندگیش نزدیک شد. پوتین پس از پایان دو دوره چهار ساله با کمک یک دوست وفادار به نام دیمیتری میردودوف به شکل نمایشی نخصفذیر شد تا بتواند دوباره چهار سال بعد بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند. آنچه مسلم است دانشگاه پاتریس نمون در دوران ریاست پوتین بر بی در نیمه دوم دهه 90 میلادی دوباره فعالانه همانند سالهای تلایی کاگبه در دوران حکومت برجنف آندروپوف تربیت کاد و نخبگان برای رهبری دنیا یا بهتر است بگوییم نیروهای وفادار به سازمان امنیت روسیه را با جدیت دنبال کرد با وجود ولاد ایمیر پوتین در رأس حرم قدرت در روسیه به شکلی باور نکردنی سرنوشت کاغبه و دانشگاه دوستی ملل پاتریس لومنبا در هم تنیده و هم مومیایی شده است تا ماندگار شود در دوران پوتین شاهد فارغ تحصیل شدن گروه دیگر از ایرانیان از این دانشگاه هستیم که به کمک سید علی خامنهی رهبر تذیب شده و در آسانه شکست جمهوری اسلامی در ایران می روند و وی را از جنبش سبز در خرداد 1388 خورشیدی، برابر با جوانه 2009 میلادی نجات می دهند. بلند پروازی های پوتین در زمین کردن شپ جزیره کریمه و چش داشتش به جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی. این پرسش را به ذهن می که آیا ولادیمیر پوتین تصمیم دارد از خاکستر اتحاد فروپاشیده جماهیر شوروی حقنوس صرف را دوباره به پرواز در آورد؟ اما همه چیز هم به این خوبیها برای پوتین باقی نخواهد ماند. تخمای کاشته شده توسط کاگبه در سرزمین حاصلخیز خاورمیانه و آفریقا که در دهه 80 و 90 میلادی درختان تنومندی در مسیر آرمان های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی مارسیستا شده بودند، یکی پس از دیگری فرو افتادند شاید به جرأت بتوان گفت جمهوری اسلامی ایران و سوریه آخرین پایگاه‌های هایی مانده از دوران تلایی بورچو بیکید و آخرین قصرهای رویایی پوتین هستند که به نظر می‌رسد آنها هم در آستانه کلوپاشی باشند